0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip, Episode 19, um genau zu sein. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, mit Hell und mit Bautzus. Grüß Gott! Ja, Lars Sebastian, der S&P 500, der erklimmt ein Allzeithoch nach dem nächsten. Habt ihr eure Lamborghinis schon bestellt, Sebastian?
1: Nein, aus dem Alter, aus dem Alter bin ich raus. Also ich muss sagen, früher war ja immer so mein Traum, Lamborghini oder Porsche zu fahren. Aber als ich dann das Geld dafür hatte, hatte ich also war es das sinnloseste für mich, irgend so ein Auto zu bestellen. Ich freue mich eher, dass das Geld im Aktienmarkt bleibt und immer mehr wert wird. Sehr vernünftig. Und Lars, Großbestellung abgegeben?
2: Bei, <lacht> bei meinem letzten Autokauf, Ich hatte jahrelang hatte ich einen praktischen Kombi. Und äh, dann hat mich jemand gefragt, nachdem es dann ja ein Volvo war, der etwas höher ist, äh, bist du jetzt auch auf der SUV-Welle. Ich sage, Freundchen, komm mal in mein Alter, hab mal einen Bandscheinvorfall, dann erkennst du den Unterschied zwischen hocheinsteigen <lacht> und niedrig einsteigen. Also mittlerweile hat es auch bei mir eher praktische Hintergründe, für was für ein Modell ich mich entscheide.
0: Ja, okay. Bei mir hat's finanzielle Hintergründe. Bei mir hat's immerhin noch <lacht> 500 gereicht. <lacht> Aber das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> Gutes Stadtauto. Nein, kommen wir schnell zu unseren Themen. Da haben wir nämlich auch einen Autohersteller mitgebracht, den wir unbedingt besprechen müssen, denn es handelt sich um Trommelwirbel, natürlich Tesla. Die haben schlechte Zahlen gebracht und wir gehen heute mal etwas detaillierter drauf ein. Dann hat uns Sebastian eine Trump-Aktie mitgebracht. Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen über das EU-Verbot von Payment-for-Order-Flow. Da gibt es ein kleines Update oder auch ein größeres. Dann sprechen wir über Agraraktien. Die Hörerfrage, die kommt diesmal von Mark: Haben wir Angst vor japanischen Verhältnissen? Wir sprechen über Volatilität im Core-Portfolio. Wie hält man sie gut aus? Und ein neues Frühwarnsystem der EZB. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr auch mal ein Thema von euch behandelt sehen möchtet in diesem Format, dann schickt uns eine E-Mail, podcast at buy-the-dip.de. Hängt natürlich unten drin in den Shownotes und jetzt schnell rein in den Tesla. Lars, du rufst ein neues Kursziel aus, 50 Dollar, äh, 50 Dollar Euro. <lacht>
2: Also äh, tatsächlich lautet die Frage ja 50 äh, oder 500 Dollar. Momentan nähern wir uns angesichts äh, der Quartalszahlen, die der Markt alles andere als positiv aufgenommen hat. Es ging zweistellig abwärts äh, eher den 50 Dollar an. Aber ich habe das Thema nochmal auf den Tisch genommen, weil Tesla sich eignet als Aktie, wenn man über Story-Stocks sprechen möchte. Und am Ende des Tages ist es immer wieder ganz bemerkenswert, dass man sich mit jeder Art der Analyse, ich behaupte mal, die charttechnische Analyse ist dann hin und wieder gelegentlich sogar ein bisschen hilfreicher, weil sie sich halt von allem frei macht, was der CEO vielleicht gerade sagt, was er für Visionen hat. Wie nähert man sich solchen Aktien? Und wir sprechen ja nicht von irgendeiner Aktie, nicht irgendein Meme-Stock, sondern wir sprechen von dem phasenweise reichsten Menschen der Welt. Ich weiß gar nicht genau, aktuell müsste, ja, LVMH hat erfreulicherweise sehr gute Quartalszahlen gemeldet. Also vielleicht ist momentan Bernard Arnault auch wieder reicher als Elon Musk. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich geht mir darum, ich habe tatsächlich das Thema mit auf die Agenda gebracht, bevor, meine ich, bevor die Quartalszahlen draußen waren, weil ich eine sehr bullische Studie zu Tesla gelesen habe. Und ich gebe es nur mal ganz kurz. Was steht da drin? Warum ist Tesla so viel besser als alle anderen? Sie haben diese Video-AI. Also Sie nehmen ja die... Umgebungsdaten war. Das ist eine andere Möglichkeit, sich dem autonomen Fahren äh, zu nähern. Viele sagen, äh, schwierig. Allerdings sind die, ist die Lernkurve auch sehr viel schneller. Sie haben diese Trainingsdaten, sie bauen ihre eigenen Chips demnächst, sie haben wollen äh, A.I., das heißt also, in diesem Display vorne integrieren. Sie haben, ja, das, ob man das als Pluspunkt äh, sehen möchte, ich gebe es jetzt nur mal aus der Studie wieder, Sie haben das Twitter-AI-Training, Sie haben die Supercharger-Networks, die bald auch für andere äh, verfügbar sein sollen. Sie wollen Starlink in Ihre Autos äh, implementieren und, und, und. Und ich würde es gerne mal zurückgeben. Also ich, ich will gerne gleich sagen, ob es für mich eher 50 oder 500 Dollar sind. Aber wie ihr das seht, wie man an so ein Thema rangeht. Ich sage es nur ganz kurz. Für mich ist entscheidend diese, die die Perspektive. Du hast die verkauften Autos und danach wird erstmal äh, Tesla bewertet. All diese Zukunftsdinge, die fließen so langsam ein. Wie bringe ich das in eine Tesla-Story mit rein? Und insbesondere wie bringe ich einen CEO mit rein, den man in der einen Woche für genial hält und in der anderen Woche die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, why, warum dieses Fass aufmachen? Warum diese Probleme? Warum so politisch? Deswegen, ich würde es gerne mal erst an
1: euch zurückgeben. 50 gerne. oder 500 Dollar, was sehen wir zuerst? Es ist ja, Elon Musk ist ja unberechenbar. Also wenn du aktuell Tesla mal anschaust, KGV 70 ist ja, wie es die Amerikaner sagen, priced for perfection immer noch lahmt aber natürlich in den aktuellen Absatzzahlen. Aber das ist, wie du sagst, Lars, gar nicht so wichtig bei Tesla, weil ja Elon Musk immer an den Horizont die großen Themen malt. Mit KI, mit Forschung, mit mit Supercharger-Network und allem Möglichen, was da dran hängt. Aber gleichzeitig natürlich aktuell, und ich denke, das drückt auch auf den Preis, Tesla dieses Jahr seit Beginn, ich hatte es mir aufgeschrieben, 25 Prozent im Minus. Weil natürlich Elon Musk ja auch damit droht im Moment, dass er ja aussteigen könnte aus Tesla, wenn nicht seine Anteile von 13 Prozent auf Prozent erhöht werden, weil er natürlich entsprechend mehr Einfluss will im Unternehmen, weil er Angst hat vor aktivistischen Investoren, die vielleicht irgendwann Elon Musk nicht mehr so cool finden und ihn dann halt absägen. Das ist ja momentan so das, das, das große Ding. Und ich hatte interessanter, äh, interessanterweise, las auch Tesla oder Elon Musk auf dem Agenda oder auf dem Schirm. Du kamst mir das etwas zuvor. Ich wollte es eigentlich nennen, gibt Elon Musk mehr Geld, weil und wenn wir mal zurückgehen, 2018, da wurde ja dieses große Pay-Package, also dieses große Paket für Elon Musk geschnürt mit einer Vergütung, wenn Tesla damals knapp 60 Milliarden Dollar wert, 650 Milliarden Dollar wert wird. Und da hat er auf sich und alle gesagt, das, das ist utopisch. Und das hat Elon Musk aber geschafft. Momentan laufen da ein paar Klagen, ob das zu so großzügig war, aber er hat Unglaubliches da geschafft mit diesen Visionen, die er immer wieder gestreut hat. Und deswegen kann ich mir vorstellen, also ich kann mir bei Tesla beides vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass es in Anbetracht dessen, dass der Autobauer momentan neu bepreist wird aufgrund schlechter Zahlen und auch die Querelen, ob Elon Musk aussteigen wird, muss ich sagen, Elon Musk wird nie aussteigen, weil sein ganzes Kohle, seine ganze Kohle steckt in Tesla drin. Also wenn er heute geht, dann wird er wahrscheinlich viel Geld verloren. Aber dass er dann wieder die Investoren, wie er so oft geschafft hat, mit seinem Verkaufstalent überzeugt und Elon Musk vielleicht Tesla auf drei Billionen hochtreibt und dann wieder noch mehr Aktien bekommt und noch mehr Geld. Also das kann ich mir vorstellen. Also kurzum, ich habe mir bei Tesla aktuell beides vorstellen, dass wir beide Kursziele sehen werden. Ich möchte aber, ähm, ja, dann aber
2: möchte ich eine Reihenfolge. Ich möchte hier nicht der pingelige Paul sein, aber ich stelle Erst ja nicht 50. eine Frage und sage, beides
1: ist möglich. Erst 50. Also wenn wir die 50, kann ich mir vorstellen, dass wir die vor der 500 sehen. Ich lege mich da fest. Ja. Lasst es uns dann mal
0: rückwirkend wieder überprüfen. Ich glaube nicht, dass es auf, auf die 50 runtergeht, aber äh, in der Tendenz, dass es auf jeden Fall eher erstmal, sagen wir mal, in, in Richtung 100 geht, als wieder in Richtung 300 zumindest. Und äh, lass mich da mal ganz kurz was sagen, was man da, glaube ich, gegeneinander abwägen muss, wenn man die Entscheidung treffen möchte, Tesla ja oder nein. Man könnte jetzt natürlich auf die Margen und so weiter schauen, sagen, okay, die die haben jetzt nur einen Prozentpunkt Marge mehr als BMW, ähm, äh, sind aber äh, exorbitant viel höher bewertet, ähm, kann man natürlich sagen, ja gut, also jetzt nur rein auf die Zahlen geschaut, auf die Multiples, dann muss man eigentlich eher sagen, ja, er ist ein Short-Kandidat. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, so, dass dieses Ökosystem definitiv einen sehr großen Mehrwert in der Zukunft bieten kann. Ich glaube nur, dass ich Elon Musk aktuell ein bisschen verrennt. Und ich finde zum Beispiel diesen Punkt, Sebastian, den du angesprochen hast, dass er jetzt so ein bisschen ähm, ja, äh, auf, auf die auf die Pauke haut, einfach weil er äh, jetzt seine seine Anteile, seine Stimmrechtsanteile wieder erhöhen will, äh, weil er angeblich Angst vor aktivistischen äh, Investoren hat. Also ich glaube ja eher, der hat Angst vor seinem Verwaltungsrat, dass die ihm jetzt mal so langsam äh, Grenzen setzen. Weil ich glaube, dass ein Elon Musk in Topform ja, für dieses Unternehmen wirklich Gold wert ist. Also, ähm, seine, seine Vision und das, was er da an, an Ideen liefern kann. Ich glaube, dass er, dass er in Bestform kongenial ist und wirklich einen exorbitanten Mehrwert für, für Aktionäre schaffen kann. Aber Elon Musk eben in, ja, in der Form, in der er sich irgendwie meines Erachtens aktuell befindet, ist halt auch ein Risiko. Weil, ich glaube, er verrennt sich. Ich meine, man muss jetzt auch mal sehen, so ein, so ein Ding wie der Cybertruck, ich bin nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein großer Erfolg wird. Dann seine so ganzen Nebenkriegsschauplätze und so weiter. Also ich glaube, dass Elon Musk diszipliniert werden sollte ähm, auf, auf eine positive Art und Weise. Also so, dass er nicht diese Lust verliert. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen sehr psychologisch dahergeredet. Aber ich glaube, dann kann Elon Musk wirklich einen ultimativen Mehrwert stiften. Und dann sehe ich das als absolut realistisch an, dass Tesla... Vielleicht nicht in absehbarer Zeit, aber auf mittlere Sicht auch tatsächlich diese 500 Dollar erreichen kann.
2: Okay, dann schließe ich es noch ab. Ich habe die, ich habe versucht, die Ana Elon Musk bei der Analyse rauszunehmen, was gar nicht so einfach ist, ähm, um Urteil zu finden, weil am Ende des Tages sind es natürlich Zahlen, Daten, Fakten, die auch so einen Kurs bewegen werden. Und deswegen bin ich auch im Camp 500. Glaube auch nicht, dass wir 50 Dollar vorhersehen, weil die wichtigen strategischen Entscheidungen bei Tesla immer noch richtig sind, meines Erachtens. Und äh, eine Nachricht, die gar nicht so, die stand halt so ein bisschen im Schatten der schlechten Quartalszahlen, aber zu sagen, okay, wir gehen in den Massenmarkt rein, äh, wir skalieren das noch mehr. Es soll ja ein neues Modell, wenn ich verfüg, <lacht> wenn ich es richtig gehört habe, 2025 ist die Planung. Vielleicht dauert es auch ein paar Monate länger. Ähm, A, diese ganz kurzen Modellzyklen, also dass du jetzt die Entscheidung treffen kannst, wir bauen ein Modell für den Massenmarkt. Das ist immer noch deutlich kürzer als die Konkurrenz, zu sagen 18 Monate und dann haben wir euch das hingestellt. Das traue ich dem Unternehmen zu. Sie sind sehr viel effizienter, sie sind schlanker. Die Margen werden natürlich im Massenmarkt nicht mehr zu erzielen sein, wie das jetzt noch derzeit die Möglichkeit ist. Also ähm, ja, wenn ich den Musk-Faktor versuche rauszunehmen und mir nur Tesla betrachte, dann bin ich auch im Lager 500 Dollar, ob ich das privat dann äh, umsetze. Ich habe die Aktie
1: nicht, ähm, das, das sei mal dahingestellt. Ich, ich sage auch mal ganz blasphemisch, Tesla ohne Elon Musk ist ein e autobauer den die Chinesen bald überholen werden. Also Elon Musk meiner Meinung nach ist maßgeblich verantwortlich für die Bewertung, die Tesla hat, weil er immer wieder dieses Kaninchen aus dem Hut zaubert und am Horizont einfach die großen Buzzwords und die Themen der Zeit anmalt und sagt, damit wird Tesla irgendwas machen. Also aktuell ist es ja KI und Robotics. Ich weiß nicht, ob ihr in den, den Call reingehört habt mit Musk. Er hat sich ja wirklich sehr verhalten auch gezeigt zum Wachstum, Wachstum für dieses Jahr und ist dann eher ausgewichen und ist auf die großen Themen wieder gegangen, was ja auch sein Verkaufstalent untermauert. Aber die Frage ist einfach, ob er jetzt wieder Traktion bekommt, um mal beim Autobeispiel zu bleiben, oder ob erstmal die Investoren hier ein Repricing bewerten oder vornehmen bei Tesla und dann halt Elon Musk wieder was einfällt. Also ich bin überzeugt, ihm wird wieder was einfallen, aber er, er muss sich jetzt schon beeilen. Also der, der Glanz, man muss auch gucken, die Magnificent 7, Tesla steigt immer mehr ab, eher so Magnificent 6, wenn wir auf die Bewertungen mal gucken, der großen Aktien. Also ihm muss schnell was einfallen, dass er hier den Kahn wirklich rum, rumreißen kann. Ich gebe noch mal eine Frage mit rein. Seht
0: ihr das so, dass das, was wir jetzt gerade am E-Automarkt weltweit erleben, dass das eher eine zyklische Delle ist oder ein echter kompletter Trendbruch, dass das Thema möglicherweise jetzt doch nicht auch in den nächsten Jahren so groß wird, wie man das vielleicht noch vor
1: ähm, ein, zwei, drei Jahren erwartet hat? Bist du dabei beim Chef von Toyota, der sich ja neulich so skeptisch gezeigt hat, dass E-Autos der, der große Renner werden. Also ich muss sagen, wenn du auf China guckst, die Chinesen haben Potenzial für 50 Millionen E-Autos im Jahr und verkaufen 23 Millionen oder so noch im Land. Und wenn sie jetzt die Exportkapazitäten haben, dann wird das den ganzen weltweiten Markt damit komplett überschwemmen. Also von daher, es wird massiver Druck in der Autobranche entstehen. Was Tesla aber wahrscheinlich mhm. besser wegstecken wird als die deutschen Autobauer, könnte ich mir denken. Okay. Gut.
0: Dann lass uns doch direkt schnellen Schrittes zum nächsten Thema rüber eilen, nämlich deiner Trump Aktie Sebastian, ich bin sehr gespannt, um welchen Titel es sich
1: da handelt. Richtig, auch schöne Überleitung. Donald Trump dürfte bestimmt auch Subventionen für Tesla kürzen, wenn er zum Präsidenten gewählt wird, aber worum es mir geht, es gibt eine Trump Aktie, die ist, also es ist eher heute so mein Thema informatorisch und informatorisch aus dem Kuriositätenkabinett der Finanzwelt, denn 2021 ist oder war der große SPAC-Boom. Also SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Das heißt, das sind Mantelgesellschaften, die an der Börse für 10 Dollar gehandelt werden. Und dann haben die das Versprechen, dass sie binnen eins oder zwei Jahren, je nach Ausgestaltung, einfach ein Unternehmen finden, das übernehmen und damit an die Börse bringen. Und ein SPAC namens Digital World Acquisition Company. Der hat einen Deal mit Donald Trump vereinbart, dass das Trump Media and, Techno and Technology Corporation oder die Technology Group an die Börse über diesen SPAC gehen soll und damit das Trumpsche große, grandiose Netzwerk Truth Social. Das hat ja Donald Trump als Reaktion für seine Verbannung von den großen Plattformen gegründet. Und das Interessante ist, dieser SPAC, ist zuerst mal nach oben gestiegen, dann lange vor sich hingedümpelt und jetzt jüngst in diesen Tagen ist er um 200 Prozent nach oben explodiert binnen sechs Tagen, aktuell ein bisschen verloren, noch 100 Prozent. Und ich kann es natürlich keinem dazu raten, hier zu kaufen, aber es ist interessant, einfach mal intellektuell sowas zu verfolgen, weil diese leere Hülle aktuell gut 1,3 Milliarden Dollar wert ist. Und diejenigen, die in dieser Aktie herumzocken, das als so eine Art Zock auf Trump sehen. Das heißt, wenn Trump gewählt wird, also diese Aktie korreliert auch sehr stark mit der Trumpschen Kandidatur, dann sagt man, okay, das ist die Aktie des US-Präsidenten, die kann vielleicht an, durch seinen Einfluss richtig wertvoll werden. Aber es ist auch so eine Art interessant für alles, was Trump entgegenweht, weil Trump, wenn er beispielsweise wieder gesperrt werden sollte bei den großen Plattformen, dann hat man auch gesehen, steigt die Aktie, weil er dann exklusiv nur noch auf seinem Netzwerk ist. Oder wenn er durch die Gerichte beispielsweise verurteilt wird oder nicht mehr antreten kann, wird er auch nur noch über sein Netzwerk sprechen und dann entsprechend natürlich die anderen meiden. Also was ich damit sagen will, es ist interessant, einfach diese Entwicklung von so einer Aktie zu, be zu begleiten oder mal zuzuschauen. Ich würde da niemals investieren, aber... Wer Bock hat, kann natürlich anhand so einer Aktie ein bisschen den Einfluss oder die die Karriere, die Präsidentschaftskandidatur von Trump ablesen und direkt an diesem Aktienkurs natürlich mitverfolgen, ob das nach oben oder nach unten geht. Also höchst spekulative Kiste, aber gebe ich mal an euch ab. War jetzt mal rein als Information gedacht.
2: Also ein non-existentes äh, Netzwerk, muss man ja dazu sagen. Ne? Muss man also, sagen. Ähm, von daher, also für mich ist es ein Meme-Stock. Nicht mehr und nicht weniger. Das hat auch nichts mit Trump zu tun. Wenn, wenn irgendjemand anders, äh, der mir sympathischer ist, auf die Idee käme, ein Netzwerk zu bauen, dann würde ich auch sagen, äh, guck dir an, was, äh, glaube ich, Meta für Threads ausgegeben hat. Du brauchst relativ viel Kapital. Ich habe jetzt nur gesehen, also es ist ja noch gar nicht so weit, das heißt, es muss ja immer noch dieser Schritt vollzogen werden, damit in diesen Spec dann Leben reinkommt. Ich glaube, sie haben eine Zwischenfinanzierung gemacht, für die sie äh, über eine Wandelanleihe, ich meine, haben sie acht oder neun Prozent für bezahlt. Das ist so mittelmäßig viel. Also es ist durchaus eine Risikoanlage. Und ich habe versucht, ich glaube, 1,2 Millionen Umsatz im, im letzten Quartal, wo auch immer der hinhergekommen ist. Also das ist, sorry, für mich ist das eine, eine, eine Luftnummer, ein Meme-Stock, der, und das ist ja das Interessante bei Meme-Stock, auch auf 200 Dollar steigen kann. Ja, das ist ja das Wesen eines Meme-Stocks, dass du nicht fragst, warum überhaupt, sondern dass du einfach nur eine Menge Zocker auf dich vereinst. Und ich will nicht ausschließen, dass angesichts der äh, Beliebtheit von Donald Trump, zumindest in einigen Teilen der USA, die Aktie auch einfach weiter steigen kann. Manchmal steigen auch Dinge einfach nur ohne Grund, aber äh, das ist die, die, ja, das ist die Reinkarnation einer Luftnummer. Ansonsten, also das, das in irgendwie in Form als fundiertes Investment heranzuziehen und das am Ende des Tages ein Präsident sagen kann, der ja dann, zumindest wenn der Wahlkampf beendet ist, auch innerhalb sich der, naja, vielleicht für ihn dehnbaren verfassungsmäßigen äh, Grenzen bewegen muss, äh, und dann sagt ja, sorry, wenn ich was sage, dann nur noch über mein eigenes Netzwerk. Also. Ganz davon ab, dass das nicht in wenigen Monaten dann fertig ist. Also, ich mach's kurz. Das ist für Zocker interessant, für alle
0: anderen wahrscheinlich nicht. Sicher nicht. Seid ihr eigentlich eher Team Trump oder Team Biden? <lacht> Der kämpft ja eigentlich auch Not gegen Elend, ne? Ja, Willst <lacht> will, du, hast du oder einen
2: schweren
1: Schnupfen? Also, das sucht ihr mal selber aus. <lacht>
0: Ich meine, da, da kommt natürlich auch rein, Antwort, wo du dir Antwort.
1: überlegen musst, ob es nicht eine Obergrenze auch irgendwann mal geben sollte für politische Anwärter, für bestimmte Ämter, weil du wahrscheinlich auch mit 80 oder Trump ist fast 80 nicht mehr so den Weitblick und auf die Zukunft und die Technologie hast, wie wenn du vielleicht 50 oder 40 bist. Also von daher, ich hätte es begrüßt, wenn der Wahlkampf anders wäre und jüngere Kandidaten wären, aber natürlich die zwei alten Platzhirsche die haben mehr oder weniger alle weggebissen und die jüngeren Kandidaten, also jetzt auch Nikki Haley oder Ron DeSantis und kann man ja von allen halten, was man will, die werden sagen, okay, lass die zwei Alten mal machen, weil wir sind Mitte 40 oder Anfang 50 und dann kannst du noch ewig in den USA kandidatieren, also, äh, kandidieren. Also von daher... Es gibt ja mal Verrückte, gucken, was da die fordern eine
2: Obergrenze fürs Alter und eine Untergrenze für Kompetenz und ähm, ich zitiere hier nur... <lacht> Ach oh Gott, oh Gott, also wenn du darüber nachdenkst, dass das die besten Kandidaten sind. Oh Gott. Ich ach,
0: ich halte ich bin ein amüsierter Beobachter. Crazy. Ja, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Liebe YouTube-Zuschauer, ihr seid aufgerufen, Team Trump oder Team Biden. Ähm Hängt doch mal mit mit in die Kommentare rein, wo ihr euch positionieren würdet. Und ja, vielleicht greifen wir das Thema dann auch in einer der nächsten Episoden. Also irgendwann wird das sowieso kommen, dass wir über den Wahlkampf äh, sprechen, wahrscheinlich auch sprechen müssen. Und ähm, insofern können wir da ja schon mal so ein kleines Stimmungsbild von euch dann mitnehmen. Dann lass uns äh, rüber aus den USA rein nach Europa. Und zwar... Ähm, ja, eigentlich nach, nach Deutschland, aber eigentlich auch nach Brüssel, also zur EU. Denn wir haben in einer anderen Ausgabe, liegt schon ein bisschen länger zurück, mal über das Payment-for-Order-Flow-Verbot seitens der EU gesprochen. Und ähm, Payment-for-Order-Flow, das ist etwas, was ich jetzt nicht on detail nochmal erklären äh, werde, ich habe ein eigenes Video auf meinem Kanal gemacht, Lars Sebastian, seht mir nach, wenn ich da vielleicht ganz kurz mal ein bisschen Eigenwerbung für meinen YouTube-Kanal mache, weil ich habe das dort ähm, sehr detailliert aufgedröselt, was das ist, Payment for Order Flow und warum das auch schlecht ist, ähm, also das Verbot für die deutsche Aktionärskultur. Zumindest in meinen Augen, kann man ja auch immer anders sehen. Jedenfalls hat das EU-Parlament jetzt weitgehend unbemerkt von ähm, großer Medienberichterstattung hier in Deutschland, ich habe es auf jeden Fall nirgendwo gefunden, also zumindest in den großen Medien, ähm, das tatsächlich durchgewunken, das Payment-for-Order-Flow-Verbot, Jetzt hat Deutschland oder beziehungsweise die Mitgliedstaaten haben jetzt ähm, Zeit, das in nationales Recht zu überführen. Deutschland hat diese Verlängerungsoption gezogen, dass sie sagen, wir wollen das erst ab 2026 bei uns implementieren, dass das dann kommt. Aber in dieser EU-Vorschrift, da hat sich jetzt so ein kleiner Passus oder eine Formulierung mit eingeschlichen, <lacht> möchte ich mal sagen, die vielleicht dieses komplette Gesetz irgendwie obsolet machen könnte. Weil da steht drin, Payment for Order Flow ist nur dann verboten, wenn der Broker dich als Kunden für den Wertpapierauftrag, den du gibst, zu, einer, zu einem bestimmten Börsenplatz weiterleitet. Und ich habe ein Paper vorliegen äh, von einer sehr großen äh, Topkanzlei hier in Deutschland, die sich das Ganze angeschaut haben. Genau diese Formulierung und jetzt zu dem Schluss kommen, dass man das auch so interpretieren könnte, dass das halt nur dann gilt, das Payment-for-Order-Flow-Verbot, wenn du als Broker nur einen einzigen Börsenplatz anbietest. Also in dem Falle, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, weil ja bei Trade Republic ist es de facto so, dass die ähm, nur Alice Exchange anbieten. Also wenn du die Tesla äh, kaufen möchtest oder diesen Meme-Stock da von Sebastian, ähm, dann kannst du das nur über die Alice Exchange machen, aktuell. Wenn Alice Exchange ausfällt, dann haben die noch einen ähm, Ausweichbörsenplatz, aber nur dann, wenn wirklich technische Probleme da sind. Und da das aktuell so ist, ähm, dürfte Trade Republic, zumindest in der Auslegung von ähm, dieser Kanzlei, dann möglicherweise das Payment-for-Order-Flow nicht mehr beziehen. Aber wenn du als Broker diverse andere Börsenplätze noch anbietest, ja, GATEX, Börse Stuttgart, Börse Frankfurt, wem auch immer, dann könntest du theoretisch wieder Payment for Order Flow beziehen. Und ich möchte das jetzt nicht als Fakt hinstellen, sondern das ist nur eine eine Auslegung von einer großen Kanzlei. Und ich wette, das wird jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten äh, nochmal wirklich ähm, von, von äh, Top-Anwälten hier in Deutschland rauf und runter geprüft werden. Das ist, wie gesagt, nur eine mögliche Auslegung. Und ich möchte das jetzt hier einfach nur mal kundtun, dass alle jetzt auch informiert sind und äh, wissen, okay, möglicherweise hat sich da was eingeschlichen in diesen Gesetzestext, was das Ganze komplett auf den Kopf stellen würde. Und um jetzt auch noch mal eine Frage an euch reinzugeben, Lars Sebastian, also wie blickt ihr denn generell auf dieses Payment-for-Order-Flow-Verbot? Seid ihr da in meinem Camp? Ist das wirklich Richtet das schweren Schaden an für die deutsche Aktionärskultur oder ist das ein Verbot, was nachvollziehbar ist?
2: Also aus meiner Sicht wird es keinen schweren Schaden anrichten. Ähm, das ist nicht der, äh, das am Ende das Damoklesschwert, was die deutsche Aktionärskultur, ähm, wir haben ja den, den Wettbewerb auch schon vorher gesehen. Also insgesamt, als ich begonnen habe, da habe ich noch anderthalb Prozent bezahlt für Kauf und für Verkauf. Also da waren schon mal drei Prozent weg. Und dann hat sich die Zahl der Wettbewerber deutlich erhöht. Alles wurde viel, viel günstiger. Am Ende des Tages geht es für mich auch um Chancengleichheit. Also wenn, äh, ich finde der, der äh, Gründer natürlich nicht aus uneigennützigen Gründen, aber er hat es korrekt festgestellt, ähm, wenn es auf der einen Seite nicht verdient wird, dann wird es auf der anderen Seite verdient. Und dass das in Anführungszeichen Establishment nicht so glücklich ist darüber, dass man ihnen hier so ein bisschen die Butter vom Brot nimmt, das ist nachvollziehbar. Aber das ist ja gar kein Schutz des Anlegers. Und deswegen ist es für mich eine, eine, eine unsinnige Regelung, Du solltest da den Wettbewerb freien Lauf lassen. Ja, wer der günstigste ist, der, das kann ja am Ende auch der Anleger entscheiden. Vielleicht sagt auch der eine oder andere, ich bin bereit für mehr Service zu bezahlen. Aber das überlass mal bitte dem Markt und zu dem, was du gerade gesagt hast. Vielleicht ist gab es hin und wieder auch schon Hinweise rechtlicher Art. Wir haben ja auch gesehen, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber dass das... Ähm, ich glaube, das Landesverfassungsgericht gesagt hat, die Verlustverrechnung, so wie sie jetzt mal geplant war, nee, das könnt ihr so nicht machen. Also die Legislative äh, ist da durchaus aktiv. Und von daher hoffe ich mal, dass bis zum Jahr 2026 vielleicht sogar das Ganze vorzeitig vom Tisch ist. Und am Ende des Tages, wenn es darum geht, mehr als Einbieter, Anbieter, finde ich das nachvollziehbar, dass du sagst, du musst natürlich dann auch eine gewisse Alternative und Auswahlmöglichkeit haben, aber das wäre ein Tor, durch das sicherlich dann viele von diesen derzeit noch sehr günstigen Brokern gehen könnten. Also ich sehe das positiv und
1: ich bin dann im, im Camp Timo, so wie du es jetzt gesagt hast, auf jeden Fall. Also bin ich auch. Ich, ich halte das Verbot des Payment for Order Flow auch so einen weiteren Schritt wirklich von Bevormundung der Leute. Also wenn man auch mal schaut, die ESMA hat eine Studie gemacht, das ist die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde, die hat gesagt, sie sehen das total kritisch und die BaFin hat eine Studie, die sagen wir sehen es in Teilen kritisch, wo du halt vielleicht nicht die aller, allerbeste Ausführung kriegst, aber das ist auch wurscht für einen kleinen Anleger mit einem 20-Euro-Auftrag, weil für den die Ersparnis der Kosten viel besser ist, als wenn er jetzt wirklich noch auf die zweite Nachkommastelle oder die dritte noch eine absolut perfekte Ausführung bekommt, wie bei Interactive Brokers. Also von daher muss ich sagen, der Kunde muss halt auswählen. Ich meine, wenn ich esse, dann muss ich auch wissen, wann nehme ich die Gabel, wann nehme ich ein Messer, wann nehme ich einen Löffel. Und das kann man den Leuten, finde ich, schon zutrauen. Und solange dies Unternehmen und man muss ja sagen, das ist kein Wilder Westen hier. Die werden ja auch über Best Execution überwacht, dass die Kunden auch gute Ausführungen bekommen. Und wenn das gegeben ist und die einfach auf der einen Seite das refinanzieren, indem sie halt vom Börsenplatzbetreiber eine Retrozession oder einfach einen, einen Payment for Order Flow bekommen, ja, dann ist es eben so. Am Ende muss ich auch sagen, das wird jetzt keinen schweren Schaden machen. Die Leute werden halt alle ein, zwei Euro mehr bezahlen für ihre Transaktionen, aber man hätte das durchaus vom Börsenbetreiber auch nehmen können. Also das ist wieder so ein vermeintlicher Anlegerschutz, wo ich sagen muss, da hatte ich auch auf LinkedIn mit ein paar Leuten schon Diskussionen, die das ganz toll finden, dass der Anleger da geschützt wird. Aber ich muss sagen, vor was? Also man muss den Leuten schon zutrauen können, dass sie wissen, was sie nehmen. Und wenn ich halt einen Full-Service-Broker mit Ausführungen in Hongkong will, dann zahle ich halt auch mal 15 Euro für eine Ausführung oder 20, habe halt dann in Hongkong gekauft. Aber wenn ich sage, ich lasse einen Sparplan auf dem MSCI World laufen mit 20, 30 Euro und kriege das für null, naja, dann ist das halt vorteilhafter. Also von daher sinnlose weitere Regulierung, die wieder Bürokratie schafft. Und äh, um es abzuschließen, Timo, ich kenne diese Klausel. Ich habe ja auch, muss ich sagen, ich bin sonst sehr gut informiert, aber das habe ich nicht mitbekommen, nur bei dir auf dem Kanal. Also wirklich super. Und frage mich, wo kommt die Klausel her? Weil es geht gegen Payment for Order Flow auf EU-Ebene, das ist ganz klar. Und diese Klausel würde das ja Art Absurdum führen. Deswegen entweder, wenn Brokers sich ranhängen, könntest du es auch hinterher wieder als Umgehungstatbestand interpretieren oder einfach, es ist handwerklich schlecht gemacht, jetzt kommen die großen Gutachten und dann sagt halt die EU, oh, ja, wir streichen das, weil wir, wir formulieren das einfach schärfer. Also deswegen auch die Frage, ob du wirklich deine Hinter Hintertür aufmachen kannst oder ob die nicht schnell wieder geschlossen wird. Weil sowas einzubauen in diesen gesamten Gesetzentwurf, der alles aushebelt, ist auch irgendwie sinnlos. Das wäre wirklich paradox, also das, das
0: würde theoretisch dazu führen, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt geschrieben wurde, also ich meine, wir haben... Ähm im, Im Vorfeld ähm, von, von Payment for Order Flow Verbot haben wir darüber gesprochen, dass es potenziell schlecht ist. Also alles das, was du gesagt hast, Sebastian. Also ähm, insbesondere für kleine Orders bei Trade Republic, bei Scalable, die bekommen im Wesentlichen keine schlechteren Ausführungskurse, wenn sie da ihren 100 Euro ETF Sparplan äh, ausführen lassen oder wenn sie für drei oder 5.000 Euro eine, eine Tesla Aktie kaufen. Dann ist das nicht viel schlechter oder beziehungsweise sogar teilweise besser als das, was du bei Xetra oder bei der Börse Frankfurt bekommst. Und jetzt, aber äh, trotzdem, es ist intransparent, wenn du nur einen einzigen Börsenplatzbetreiber anbietest oder vielleicht sogar nur zwei, dann ist ja klar, dass die im Hintergrund durch diese Exklusivität wahrscheinlich einen sehr großen Payment-for-Order-Flow-Deal haben, und entsprechend dann also das Ganze auch gratis anbieten können. Und ich kann das schon verstehen, dass sich da einige Direktbanken vielleicht geärgert haben. Und ich kann das auch verstehen, dass das den großen Börsenplatzbetreibern auch ein Dorn im Auge war. Aber am Ende des Tages führt das ja eigentlich eher dazu, dass es noch mehr gut verteilten Wettbewerb zumindest unter den Börsenplätzen in Deutschland gibt. Und das ist ja am Ende des Tages dann also auch letztendlich wieder positiv, außer natürlich für die Aktionäre von der deutschen Börse. Also ähm, das ist nochmal ein anderer Case. Aber dass dieses Gesetz, so wie es jetzt formuliert wird ja, oder ist, dass das dazu führen kann, etwas total Gutes für die deutsche Börsenlandschaft zu machen, weil es indirekt dann möglicherweise dazu zwingen würde, also wirklich möglicherweise nochmal drei Ausrufezeichen dahinter und unterstrichen, dass ähm, die Neobroker dazu gezwungen werden, mehrere Börsenplätze anzubieten. Das wäre in puncto äh, Transparenz, wäre das eigentlich wieder ein kompletter Vorteil. Also das wäre letztendlich mal ein EU-Verbot, was am Ende des Tages kein Verbot darstellt und total und eigentlich sogar was Gutes bewirken würde. Also eigentlich irgendwie auch ein, auch ein Treppenwitz, der <lacht> der Broker-Geschichte sozusagen. Es geht sofort weiter.
2: Aber an dieser Stelle möchte ich mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback, was uns auf allen Kanälen erreicht. Timo, Sebastian und ich freuen uns jede Woche auf den nächsten Termin für die Aufnahme des By the Dip Podcastes. Aber am Ende des Tages machen wir das natürlich für euch. Und wenn ihr uns in unserer Arbeit unterstützen möchtet, dann bitte ich euch darum, abonniert diesen Podcast. Und dann werden wir auch zukünftig uns über das Feedback freuen, was ihr euch sendet und selbstverständlich auch gerne die Themen besprechen, die euch interessieren.
1: Also abonniert jetzt bitte diesen Podcast und weiter geht's. Also da hast du recht, wobei du als Broker, wenn wir mal noch ein bisschen tiefer einsteigen, ich habe ja auch eine Lizenz von der Finanzaufsicht und die haben wir mal beantragt vor zehn Jahren, da musst du auch ein Best Execution natürlich entsprechend bleiben. Bieten. Das heißt, du musst begründen gegenüber dem Prüfer und der Finanzaufsicht, warum du jetzt genau an diesem Börsenplatz Orders ausführst und ausführst. Das kannst du auch mit einem machen, dann musst du halt sagen, okay, das ist für die Order jetzt entsprechend der Beste. Also es ist jetzt nicht so einfach. Es ist zu begrüßen, da gebe ich dir recht, Timo, wenn du natürlich mehrere Börsenplätze hast, wenn das nicht alles für den Kunden wieder verkompliziert und alles, aber du bist auch so verpflichtet, also du hast extremst hohe Auflagen schon bei der Orderausführung in Deutschland und auch in der EU, weil das über Mifid und alles immer wieder geprüft wird. Also ja, wenn du da mehr Auswahl hast, dann ist das sicherlich zu begrüßen. Aber die Neo-Broker, die du so am Start hast, die sind ja auch an guten, hochliquiden Börsenplätzen und haben ja auch ein Interesse daran, dass sie ihren Leuten wirklich gute Ausführungen bieten. Das ist jetzt nicht wie früher, wo du noch Terminkontrakte mal über den Telefonhandel gehandelt hast und da war ein bisschen Pi mal Daumen gerechnet irgendwo. Und äh, der Broker hat sich eingedeckt, 5 Dollar besser als du und hat es direkt an dich wieder verkauft und hat sich da 1000 Dollar eingesteckt. Also diese Wildwestzeiten, ja. die es mal früher gab, das ist wir weit mittlerweile entfernt und das ist auch gut so.
2: Und vielleicht habe ich noch ähm, einen Tipp aus der Praxis. Man kann selbst schon sehr viel sparen, indem man ein paar Grundregeln einhält. Und eine, über die wir hier auch schon häufig gesprochen haben, äh, LS, also lang und schwarz und äh, auch andere außerbörsliche Handelsplätze, handeln oft sehr lang und beginnen sehr früh. Das heißt, ich kann äh, immer länger, immer mehr habe ich die Möglichkeit, aktiv zu werden. Aber am Ende des Tages wird man immer dann, wenn man kaum eine Liquidität hat, an der Heimatbörse und Heimatbörse kann natürlich im Goldmarkt auch ähm, dann der Handel in, Gold, äh, in, in London sein oder ich möchte eine Novo Nordisk kaufen aus Dänemark, der Handel in Kopenhagen beginnt um 9 Uhr, wenn ich unbedingt um 7.30 Uhr dann die Aktie kaufen muss dann ist es für den Makler schwieriger, mir einen fairen Kurs zu stellen, weil er sich auf der anderen Seite dann nicht eindecken kann. Und man kann für gute Ausführungen auch schon eine ganze Menge selbst machen. Oder das gilt eben auch für US-Aktien ab 15.30 Uhr, weil dann die Liquidität da ist. Und oftmals wird das wahrscheinlich in der Praxis, ja einmal eine Aktie, die ich aus Versehen mit 7% zu viel, das kann passieren im Nebenwertebereich, einfach 7% zu viel bezahlt, weil der Makler sagte, <küm> keine Ahnung bei diesem Nebenwert, wieder der Kurs in drei Stunden sein wird. Also wenn man diese Grundregeln einhält, dann äh, ist zumindest ein Teil des, des, der überflüssigen Gelder, die man so
1: bezahlt hin und wieder an Gebühren. Das zu reduzieren hilft auch. Ich, ich finde spannend, Lars, dass von allen globalen Börsenplätzen, die es gibt, dir der Handel in Kopenhagen eingefallen ist. Ja, Novo Nordisk ist mir jetzt halt mal eingefallen. So viele dänische
2: Superstars fallen mir auch nicht an. Mers vielleicht noch. Na, haben momentan auch ein paar Probleme. Aber äh, ja, der Hongkong, äh, asiatische Werte, ist auch ein super äh, Beispiel. Da endet der Handel in Hongkong, wenn der Handel in Frankfurt beginnt. Und von daher ähm, kriegst du vielleicht vorbörslich, vielleicht sogar die etwas besseren Kurse. Aber eine Apple-Aktie morgen um acht, dann nehmen wir die Apple. Ja, die, Das ist halt, ähm, kann schwierig sein und von daher, Dänemark ist halt für mich sehr nah, also jetzt gerade im Moment nicht, aber ich fahre nur zehn Kilometer bis zur dänischen Grenze und außerdem spielen wir heute Abend, ihr kennt das Ergebnis, schon Halbfinale Europameisterschaft äh, Handball gegen Dänemark, wir sind die Underdogs,
0: wenn ihr hört diesen Podcast, dann wisst ihr, wie es ausgegangen ist. Und ansonsten kann ich das nur nochmal unterstreichen, also liebe Leute, falls ihr euch dafür interessieren solltet, beispielsweise Agraraktien zu kaufen, dann immer während der regulären Öffnungszeiten der Börse. Aber jetzt kommen wir zu der wirklich wichtigen Frage, sollte man überhaupt Agraraktien kaufen? Lars? Ja genau, ich
2: habe hier im Prinzip, ist das so ein kleiner Ausschnitt aus dem, was ich, ähm, ich bin selber gerade nochmal drauf, ähm, was ich eine eine Branche, die ich eigentlich sehr spannend finde und schon seit Ewigkeiten gefühlt auf einen Einstieg warte. Und ich habe das Thema jetzt mitgenommen, weil ein großer Player aus dem Bereich, Archer Daniels Midland Company, in der letzten Woche, letzte Woche, nee, vorletzte Woche, massiv unter Druck geraten ist. Das hat allerdings eher die Gründe gehabt, dass es eine Untersuchungsseiten der Börsen auf sich gibt. Agraraktien. Ein recht stabiles Geschäft, recht stabile Dividenden. Und ich habe jetzt mal ein ETF mitgebracht, so viele gibt es gar nicht. Und wer Lust hat, ich bin auch nicht investiert, der schaut ihn sich mal an. Die Wertpapierkennnummer ist A1JKQK. Keine Empfehlung, sondern einfach nur, um mal zu wissen, wer sind denn die großen Player in dem Agrarbusiness? Da ist eine Corteva drin, eine Nutrien, ähm, Marubeni, Deer, kennt vielleicht einer, diese Landmaschinen, Archer Daniels, Tyson Foods und so weiter. Und wir haben natürlich auch ähm, ja eine Kali und Salz, könnte man noch mit dazu rechnen. Bayer hat eine recht große äh, Sparte, und die Aktien sind seit vielen, vielen Monaten, eigentlich schon seit Jahren unter Druck. Und ich hatte gehofft, nachdem ich das Thema hier mal auf den Tisch bringen wollte, dass ich sage, ja, jetzt sind sie aber endlich billig. Und ich muss sagen, sie sind deutlich billiger. Der ein oder andere Wert ist auch tatsächlich günstig. Aber die Branche an sich ist nicht viel billiger als vor zwei Jahren. Das liegt einfach daran, dass die hohen Energiepreise und die hohen Transportkosten dazu führen, dass zwar die Aktien jetzt günstiger sind, die Bewertung aber in etwa die gleiche ist. Und das ist, äh, ich wünschte, es könnte spektakulärer sein. Ich werde also den ETF nicht kaufen. Ich werde auch in, diese, in diesen Sektor jetzt nicht auf breiter Front einsteigen. Man muss dazu sagen, es gibt hier ganz anständige Dividendenrenditen. Und wenn es jetzt eine sehr beschränkte Börsenwelt gäbe, in der ich vielleicht nur zwei oder drei Sektoren kaufen könnte, dann wäre das Agrarbusiness sicherlich mit dabei. Nur ich bekomme einfach andere Sektoren, bei denen ich eine anständige Dividendenrendite und einen einigermaßen positiven Gewinntrend sehe. Vielleicht liegt es auch an den Regulierungen. Das ist nicht nur in Europa eine Schwierigkeit, sondern letztlich weltweit. Es liegt auch an Absatzmärkten mit wer handelt, mit wem. Ähm ja, und das ist leider... Fällt mein Fazit also relativ kurz aus? Die ein oder andere Einzelaktie sieht schon ganz spannend aus, aber der Trend ist einfach zu abwärts gerichtet und die Gewinndynamik ist nicht da. Nicht so da, dass ich jetzt sagen könnte,
1: na komm, dann springe ich auch mal in diesen Abwärtstrend rein. Dann Sebastian, muss ich. Also anfügen, du hast es gut gesagt mit ETF, weil wer jetzt losgeht und eine Archer Daniels Midland kauft, weil sie 30, 40 Prozent billiger ist, sollte wissen, dass es da nicht nur um eine Untersuchung geht, seitens der Börsenaufsicht, sondern wohl um einen Bilanzskandal. Und diese Bilanzskandale mit falscher Bilanzierung ist fast schon in der Agrarbranche, die ich schon schon lange beobachte, eine Art Branchenkrankheit. Also es gab auch mal die Noble Group und es gab auch mal einen singaporeanischen äh, Rohstoffhändler im Agrarbereich. Die sind alle umgefallen, also also da waren dann Bilanzskandale das muss jetzt bei Archer Daniels Midland ich drücke mich mal vorsichtig aus müssen wir abwarten was da einfach rauskommt aber das kann schon könnte schon eine handfeste Geschichte werden also von daher breit über den ETF, dann ist man vor diesen Risiken gefeit. Und was ich noch anmerken kann für diejenigen, die überlegen, in Agraraktien zu gehen, wir haben ja aktuell einen Wechsel im Wetterphänomen von La Niña auf El Niño. Und El Niño ist bekannt für seine Wetterkabriolen und Extremwetterereignisse. Und das dürfte jetzt in diesem Jahr und im nächsten, je nachdem wie lange das Phänomen bestehen bleibt, auf die Ernte drücken und dann natürlich entsprechend die Preise nach oben treiben, was wieder positiv für Agraraktien ist.
0: Sebastian, darf ich dich nochmal kurz zu der Archer fragen, was ist denn da genau passiert oder was wird denen genau vorgeworfen, Umsätze aufgebläht oder
1: was worum geht's? Also genau muss ich dir ehrlich sagen, muss ich nochmal reinlesen. Ich hatte mich gestern damit beschäftigt oder vorgestern, weil ich es auf Bloomberg einen Artikel gesehen habe und es gibt wohl Unregelmäßigkeiten, die jetzt aufgetreten sind, wo du auch rückwirkend wohl Korrekturen vornehmen musst, versuchen sich alle noch ein bisschen zu bedeckt zu halten, aber die Aktie ist deswegen deutlich abgestürzt und es ist natürlich, also wie gesagt, in dieser Rohstoffhandelsbranche nicht unbedingt neu, dass da irgendwas mal falsch bilanziert wird. Also auch etablierte Unternehmen, die noch an der Börse sind, hatten da auch hin und wieder mal mit zu kämpfen. Also sollte man unbedingt jetzt nicht unterschätzen. Also man sieht auch anhand der Kursreaktion in wenigen Tagen, dass die Aktionäre zumindest schon eine gewisse Verunsicherung haben und genau. spüren. Kaum eine Gegenbewegung,
2: äh, also mich treibt Singapurianisch? Ist das wirklich Singapurianisch? Aber mir fällt ich, die Alternative dazu nicht ein. Für mich ja, ist das eigentlich die Frage du dieses bist. Beitrags, ob es wirklich Singapurianisch heißt. Aber mir fällt nichts anderes ein. Singapur-Titel würde vielleicht jemand sagen, der sich aus der Affäre ziehen will. Aber ich nehme das Singapur mal mit als ist Arbeitsauftrag.
1: Ist. Ja, und schreibt bitte in die Kommentare unten auf YouTube, wenn es jemand besser weiß. Wir bleiben mal bei Singapurianisch. In, Im Englischen ist es ja Singaporean. Also ich habe es jetzt einfach mal, ich habe es jetzt mal übersetzt, wie ich dachte, nach bestem Wissen und Gewissen. Ja. Oder und wenn jemand sagt hinterher, das war eine falsche Aussage, dann sage ich, aber damals war es richtig. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Absolut. Also vielleicht noch zum Schluss. Ich weiß, dass da auch immer bei, also auch bei Kali und Salz und Bayer muss man sagen, man sollte sich hier nicht zu sehr von niedrigen Bewertungen äh, irritier, irritieren lassen. Ähm, die Bewertungen sind ja letztlich immer auf Basis des äh, Status Quo. Und wenn man dann eine äh, Branche hat, in der die Gewinne eben nicht steigen und äh, zumindest mal keine äh, Dynamik drin ist, dann hilft einem die eine ne niedrige Bewertung. ist immer dann interessant, wenn du sicher sagen kannst, dass der äh, langfristig aber vermutlich der Trend stimmt. Und genauso wie im Automobilmarkt sehen wir auch dort seit Ewigkeiten niedrige Bewertungen, aber die, das hat eben auch sich dann in der Zukunft immer als mehr oder weniger als Vater Morgana herausgestellt. Und dass wir deutlich mehr Nachfrage haben oder dass wir die Nachfrage im Agrarbusiness haben, ändert eben nichts daran, dass offensichtlich es den meisten Unternehmen nicht möglich ist, hier ein konstantes Wachstum rauszuholen. Also das vielleicht nochmal ähm, hm. ja, als als abschließender Gedanke, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen habt.
1: Abschließend ganz kurz, ich bin gleich fertig, Timo, ich habe gerade kurz geguckt. Also, Archer Daniels Midland, die SEC untersucht gewisse Transaktionen, das ist also noch alles ein bisschen nebulös, hat aber jetzt schon dazu geführt, dass Archer Daniels Midland die Gewinnprognose rückwirkend angepasst hat für letztes Jahr. Also keiner weiß so richtig, was da ist, aber offenbar ist da ein kleines, mittleres Feuer bis jetzt entstanden, weil gewisse Transaktionen, was auch immer sich dahinter verbirgt, nicht richtig waren. Und wahrscheinlich geht es dann nicht um 100 oder 200 Dollar schon, sondern um größere Beträge, wenn du sogar den Gewinn schon mal vorsorglich anpasst als Management, damit du nicht in Teufelsküche kommst.
0: Ich hätte nur zu ergänzen, also die John Deere, die finde ich tatsächlich auch interessant. Ich glaube, der grundsätzliche Trend oder die These wäre, wir brauchen mehr Effizienz in der Landwirtschaftsfläche, die aktuell da ist, weil wir mehr Output erzeugen müssen und da wäre natürlich John Deere erstmal in, in der reinen Logik ein Profiteur, ähm, weil sie da ja auch sehr fortschrittlich sind, was ähm, die die Landwirtschaftsmaschinen angeht. Die werden jetzt ausgerüstet auch zum Teil, glaube ich, mit mit äh, um, KI äh, und so weiter, ähm, fahren da autonom und so weiter und so weiter. Das Ding ist nur, mh, dass die sich wahrscheinlich in so einer Art Übergangsphase befinden, ja. Also ähm, das sieht man ja auch am Kurs, der jetzt glaube ich seit mindestens mal seit 21 in so einer volatilen Seitwärtsrange läuft und quasi dieser Bullrun, der die Jahre vorher stattgefunden hat, der jetzt äh, zumindest erstmal pausiert. Das muss aber erstmal nichts Schlechtes sein, glaube ich. Also ich, ich denke, dass man sich diese John Deere zumindest mal auf die Watchlist legen kann und auch legen sollte. Bewertungstechnisch, da hat Lars eigentlich alles schon gesagt, die haben auch zu kämpfen mit sinkenden Umsätzen, sinkenden Margen, ähm, sinkende Gewinne und so weiter. Das ist alles richtig. Aber wenn man davon ausgeht, dass die so gut aufgestellt sind und quasi jetzt auch so stark in ihr Geschäft und in ihre Technik investieren, dann könnte das durchaus etwas sein, was dann vielleicht auch später nochmal zum Tragen kommt. Also das jetzt nur nochmal meine meine. Das ist Justiz. ein sehr guter Punkt, Timo.
2: Ganz wichtig auch, vor allen Dingen, weil natürlich Agrarbranche ist so ähnlich wie Baubranche. Also das ist natürlich viel zu groß, um jetzt zu sagen, äh, mach einen Bogen um alle Titel. Das ist so ähnlich wie äh, selbst in, in schlechten Zeiten, kannst du natürlich sagen, so äh, äh, Caterpillar verdient ja auch, wenn diese Dinger noch gewartet werden und, und, und. Also es kann dann den einen oder anderen Wert geben, der als Einzelstory absolut interessant ist. Äh, keine Frage. Und ich will nicht ausschließen, dass das bei einer äh, John Deere auch der der Fall sein könnte.
0: Genau, genau. Also ich habe dich jetzt auch gar nicht so verstanden, als würdest du sagen, nee, das also sollte man insgesamt die 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 Finger äh, von lassen. Aber ähm, deswegen, die John Deere, die hatte ich mir gesondert nochmal angeschaut. Und äh, genau, das, das wollte ich letztendlich nur nochmal ganz kurz mit reinwerfen. Aber jetzt kommen wir auch direkt zu unserer Hörerfrage. Die kommt ähm, von Marc. Und der hat uns gefragt, haben wir Angst vor japanischen Verhältnissen? Und, und ich übergebe bei der Hörerfrage wie immer traditionell an dich, Sebastian. Mhm. Ähm, ja, klären Sie doch mal auf, was meinten der Markt damit,
1: mit japanischen Genau, danke dir. Ich, ich hatte zuerst auch gedacht, bei japanischen Verhältnissen, ob wir jetzt über Deflation sprechen und ja, die Krankheit, die Japan ja lange heimgesucht hat. Aber der Markt hat eine gute Frage gestellt, denn ihm geht es eher darum, dass Japan hatte 1990 seinen Höhepunkt. Im Aktienmarkt und es dauerte bis 2012, bis ein neuer Aufwärtstrend, der ja jetzt rasant mit ständig neuen Hochs läuft, sich entwickelt hat. Aber es waren dazwischen 22 Jahre, wo am japanischen Aktienmarkt kosttechnisch einfach gar nichts zu holen war. Und im Markt geht es einfach darum, ob wir Angst haben in unseren langfristigen Depots, dass so eine Phase eintreten könnte, wo über mehrere Jahrzehnte hinweg einfach nichts zu holen ist. Ich gebe die mal an euch ab, bevor ich mich positioniere. Soll
0: ich mal anfangen? Gerne. doch. Also ich sehe das, ich sehe das gar nicht. Ich habe keine Angst vor japanischen Verhältnissen. Um, einfach deswegen, weil weil wir ja jetzt auch äh, de facto in einer Phase sind, in in der der Zins zu, zurück ist. Also in der der Kapitalmarkt und auch der Geldmarkt sozusagen allein durch die Rückkehr des Zinses wieder in ein normales Umfeld äh, gekommen ist. Und insofern äh, dieses japanische Szenario in meinen Augen ähm, aktuell überhaupt keine Basis hätte. Das gebe ich jetzt aber auch mal mit einem Fragezeichen versehen wieder an euch zurück.
2: Also wenn man sich die die äh, Ursachen äh, anschaut in Japan, wir lassen jetzt mal den, wir hatten sicherlich die, die, die Exzesse im Immobilienmarkt, also ich, ich mache es mal kurz, weil es eigentlich eine sehr interessante, aber eine sehr große Frage ist. Ich habe auch keine Angst davor, glaube aber, dass wir uns auf Zeiten durchaus ähm, mal vorbereiten müssen oder das zumindest gedanklich nicht ausschließen können, dass die Rendite nach Inflation schwächer sein wird. Dass Übrigens, für jeden Anleger ergibt sich daraus gar nichts, denn wenn er dann sagt, ich stelle meine Aktienanlage ein, dann wird der Vermögensverlust nur noch umso größer sein. Japan als Einzelstory hat ja letztlich nur funktioniert, weil der Rest der Welt äh, sich rasant weiterentwickelt hat. Das heißt, Globalisierung und so weiter, dem, dem Japaner, wenn man das mal so sagen darf, ging es ja überhaupt nicht schlecht in dieser Krise. Und das wäre sicherlich etwas anderes, wenn wir ähm, in, über eine weltweite Entwicklung ähnlicher Natur sprechen würden. Die Grundzüge dieser Japanifizierung, also eine alternde Gesellschaft, ein schwächeres Wachstum, die, das ist eine Herausforderung, mit der wir auch werden umgehen müssen. Und ich glaube auch, dass es da hin und wieder mal ganz schön ruckeln kann, weil die Volkswirtschaften, die sich schneller entwickeln, die absehbar dann auch hinsichtlich des Wachstums die Old Economy, also sowohl die Euro-Staaten, aber als auch die USA ablösen könnten, das kann ein schwieriger Prozess werden. Und ich glaube, wir sehen das zum Teil auch schon, dass die Aktien allerdings dass die dauerhaft über Jahrzehnte hinweg fallen und keine Rendite mehr bringen, das glaube ich nicht eher das Gegenteil. Nochmal, wir sprechen hier von der Bruttorendite, weil ich glaube, dass Geld mehr und mehr an Wert verlieren muss. Das heißt also, aufgrund der Schuldenstände gibt es keine Alternativen. Eine Devaluation der, der Kaufkraft und dementsprechend eine Aufwertung der Assetpreise. Also eine Asset Price Inflation. Und das ist etwas anderes als in, in Japan. Dort hat es funktioniert. Dort ist es einigermaßen gut gegangen, weil die USA gewachsen sind und weil vor allen Dingen die Story über 20 Jahre schlechthin China war. Eine enorm große Volkswirtschaft, die enorm schnell gewachsen ist über 20 Jahre hinweg, hat das in diese, diese, äh, diese Verluste des Bruttosozialprodukts weltweit überall aufgefangen. Ich weiß, es ist eine sehr komplexe Antwort, aber äh, das Fazit ist, ich glaube, japanische Verhältnisse werden wir, was die Aktien angeht, auf jeden Fall
1: nicht erleben in den nächsten zehn Jahren. Also ich mache es mal kurz. Ich muss sagen, ich habe null Angst davor, weil man diesem Problem, und Japan ist da ein Extremfall, aber ganz einfach begegnen kann durch Diversifizierung. Also ich hätte Angst, wenn ich all mein Geld in irgendeinem einem Land hätte, als Homebuyers mal, dass man im eigenen Land investiert oder sonst irgendwo, dann kann es immer mal schief gehen. Aber wenn man auch mal reinschaut, jetzt nehmen wir mal auch einen klassischen MSCI World ETF. Wenn man da mal reinschaut, die langfristige Gewichtung, dann war Japan in der Boomphase der 80er und bis 1990 dort mit 30, teilweise 35 Prozent gewichtet. Japan ist jetzt total zusammengeschrumpft und baut sich langsam wieder auf. Das heißt, wenn man breit investiert ist über ein MSCI World oder auch über ein globales Aktienportfolio, dann hat man da automatisch Selbstreinigungseffekte mit drin, dass eben das, was schlechter läuft, das wird in der Gewichtung geringer und das, was richtig gut läuft, wird höher. Und wenn man wirklich sich weltweit aufstellt, dann hat man immer irgendwas drin, was gut läuft. Und man darf auch nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, ich finde, das ist ein Fehler, der oft gemacht wird, ja, wenn man auf den Kurs guckt, auf den Nikkei beispielsweise, 1990 bis 2012, das war eine beschissene Zeit für jeden, der Aktien hatte, wenn man nur auf den Kurs schaut. Aber die Dividenden, die man kassiert hat, muss man ja auch noch gegenrechnen. Man hätte da hinterher wahrscheinlich auch nicht den Performance-Blumentopf gewonnen, aber man hätte zum Beispiel durch gezielte Nachkäufe und entsprechende Dividendenrendite noch vielleicht mit dem blauen Auge rauskommen können. Aber grundsätzlich, wenn man sich breit aufstellt, und das haben ja die Japaner dann auch gemacht, das heißt, sie hatten ja früher viele japanische Aktien, haben dann allerdings angefangen, viel in den USA und im Ausland zu investieren, also haben sich auch diversifiziert und über die Diversifizierung kann man diesem Problem meiner Meinung nach super begegnen. Und wenn man dann innerhalb der Aktienklasse diversifiziert hat und dann noch in andere Anlageklassen reingeht, in Edelmetalle, Immobilien, dann ist man noch breiter aufgestellt. Und wenn halt mal die Aktien nicht laufen, ja, vielleicht läuft dann der Goldpreis, weil wir in irgendeiner weltweiten Situation sind, wo eher die Edelmetalle performen oder wo die Immobilien wieder besser laufen, wenn man Mieten hat. Also von daher, diesem Risiko begegne ich komplett entspannt durch eine breite Streuung. Das finde ich total
0: gut und auch total wichtig, was du sagst, Sebastian, weil ich glaube auch, dass Asset Allocation, ähm, was man de facto ja in den zehner Jahren eigentlich, wenn man jetzt zurückschaut, nicht brauchte. <lacht> weil eigentlich war... All-in-Aktien war komplett richtig und wer komplett tausendprozentig alles richtig gemacht hat, wäre der gewesen, der all-in Krypto gemacht hätte. Aber das, also das ist jetzt natürlich nur in der Rückschau. Also in, in puncto Renditen, also was man da an Volatilität und so weiter auszuhalten hatte, das ist das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt. Und ähm, so, ich, ich will einfach nur darauf hinaus, dass ich glaube, dass die 20er Jahre, also zumindest mal die 20er Jahre, dass, dass jetzt so eine Renaissance der ganz normalen, klassischen Portfolioallokation wieder anbricht. Genau, dass man halt eben sagt, okay, also ähm, ich habe jetzt einen Teil im Aktienmarkt, 50, 60, 70 Prozent meinetwegen. Ich meine, am Ende des Tages kannst du jetzt durch den Zins auch wieder was mit Anleihen verdienen. Wie du gesagt hast, eventuell ähm, auch andere Assetklassen noch, noch mit beimischen. Du hast jetzt Krypto als neue äh, Assetklasse, die Edelmetalle, die du angesprochen hast. Und ähm, ehrlicherweise muss man das ja jetzt auch erstmal anerkennen als etwas, was man als äh, sehr bereichernd auch wahrnehmen kann. Natürlich erhöht das die Komplexität im Portfolio, ähm, erstmal dich reinarbeiten in diese in diese Themen, also man muss sich dann ja auch erstmal mit mit Silber, mit Gold und so weiter dann ein bisschen detaillierter auseinandersetzen. Aber am Ende des Tages ist das etwas, was ähm, vielleicht sogar dem einen oder anderen Freude machen kann. Also mir macht es zumindest Freude, ähm, mich da, mich da in, in die verschiedenen Bereiche äh, einzuarbeiten, die zu begleiten, die News und so weiter zu sehen und dann natürlich auch letztendlich mein mein Portfolio dann äh, so, so auszurichten und äh, zu justieren. Ich weiß nicht, seht ihr das? Seht ihr das ähnlich? Ja, also ich würde es wollte es gerade,
2: um es heute nicht ähm, äh, zu sehr ausdehnen zu lassen, als Vorschlag für die nächste Woche schon mal mitnehmen, weil du gesagt hast, Normalität und Normalität war immer auch ein gewisser, in der Vergangenheit ein großer, klassisch 60-40, äh, Anteil an Anleihen. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, Anleihen müssen in diesem Umfeld langfristig schwächer ähm, rentieren als andere Anlageklassen, weil es letztlich der Geldmarkt ist. Und Du brauchst ja eine positive Realverzinsung, damit mhm. sich hochverschuldete Staaten oder auch Notenbanken äh, aktiv entschulden können. Und deswegen glaube ich, dass Anleihen natürlich wieder ja in einem Portfolio eine Rolle spielen können, weil sie natürlich auch eine gewisse ähm, Schwankung rausnehmen. Ich glaube aber nicht, dass Anleihen, wenn sie das jemals getan haben netto, ich glaube nicht, dass Anleihen den Anteil wieder im Portfolio einnehmen sollten, den sie in der Vergangenheit mal genommen haben. Aber ansonsten, klar, Diversifikation und Börse macht auch mehr Spaß,
0: äh, wenn nicht nur wenige Aktien laufen, ganz klar. Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei Thema Nummer sechs angelangt. Äh, Diversifikation und Volatilität. Weil das sind ja immer äh, zwei... Ähm, die, die zwei Seiten derselben Medaille äh, am Ende des Tages. Und ich habe einfach mal eine Frage mitgebracht, wie das euch geht, beziehungsweise wie ihr Volatilität in eurem Core-Portfolio aushaltet. Und ich meine das jetzt ähm, eigentlich eher in Richtung Einzelaktien, aber ich weiß, äh Sebastian, du hast ein sehr großes ETF-Portfolio. Da wird dir die Volatilität wahrscheinlich jetzt nicht so große Sorgen machen,
1: oder? Du hast natürlich Schwankungen drin, aber deutlich geringer. Ich habe ja noch ein Aktienportfolio, langfristig auch mit, mit Fokus, Dividende und anderen Werten, da ist sie höher. Aber um zu deiner Frage zu kommen, also früher, als ich begonnen habe, da habe ich diese Volatilität mit panikartigen Aktionen bekämpft, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, mein Geld wird weniger. Und jetzt natürlich nach über 20 Jahren in der Finanzbranche und wo ich mich ja, ich, ich habe ja neulich schon mal gesagt, dass ich das, was ich mache, ja absolut liebe, da hast du irgendwann einfach die Erfahrung auch, um zu sagen, hey, diese Wohler ist auch cool, weil die bietet mir ja auch Chancen. Also wir haben ja hier im, im Westen und in Europa auch so eine schlechte Sichtweise, gerade in Deutschland, dass wir sagen, uh, Schwankungen, da sehen wir immer nur das Negative. Und du hast ja in China eher so das Yin und Yang Prinzip, dass du sagst, ja was aus dem Negativen kann auch Positives entstehen. Das heißt, wenn eine Aktie stark schwankt, von der ich überzeugt bin, kann ich die ja auch nutzen, um billig wieder nachzukaufen beispielsweise. Das ist aber dann die Erfahrung, wo man auch wirklich die innere Überzeugung haben muss, dass man weiß, okay, man hat gute Werte in seinem Kernportfolio und man kauft die bei gewissen Schwankungen nach unten einfach nach und baut die Position auf. Wenn man natürlich beginnt und noch nicht diese Erfahrung hat, dann ist es eher wirklich die Disziplin, die einen davon abhalten sollte, auch Fehler zu machen wie ich am Anfang, dass man sagt, Oh, jetzt habe ich von meinem hart verdienten Geld wieder 10% verloren, in Anführungsstrichen. Das sind ja nur Buchverluste. Also den Verlust hast du ja erst, wenn du wirklich verkaufst. Aber das ist dann eiserne Disziplin und es gehört einfach auch dazu, dass man da bestimmt auch mal auf den Knopf drückt und panikartig verkauft. Aber mit der Zeit, mit der man mit den Aktien zusammen mitwächst und versteht, wie der Markt funktioniert so halbwegs, wie er schwankt und wie man auch Gewinne machen kann, wenn der Markt steigt oder wenn man den Mut hat nachzukaufen, wie in der Corona, im Corona-Crash, wie man dann hinterher deutliche Gewinne machen kann. Das ist dann die Markterfahrung, um einfach mit der Volatilität total entspannt umzugehen. Also mir ist auch vollkommen wurscht, wenn jetzt der Markt morgen 50 Prozent fallen würde. Dann würde ich eher gucken, wie ich Liquidität frei kriege, dass ich nachkaufen kann. Also ich
2: gebe jetzt mal gerne einen Tipp an alle, die zuhören und zuschauen. Und dieser Tipp ähm, rettet euer Leben als Anleger und es dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten, ähm, wie ihr überleben könnt. Nehmt die Volatilität in eurem Portfolio als Ganzes und gleicht sie mit der Volatilität des Marktes ab. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, anhand von Zuschriften auch schon eigene Erfahrung, wenn die Volatilität in deinem langfristigen Portfolio zu hoch ist, also du beispielsweise mit einem Hebel von drei oder vier auf die Volatilität des Marktes permanent Schwankungen erleben musst, dann bist du schlicht und einfach nicht richtig langfristig investiert. Also wenn der Aktienmarkt 5% korrigiert und dein eigenes Portfolio, du kannst dir das ja anschauen, das bietet jeder Broker an, dass du den Verlauf siehst. Du musst dir das nicht in die Excel-Tabelle eintragen. Schau es dir einfach an, seitdem dein Portfolio läuft, wie hat sich der Markt entwickelt, wie insbesondere in Korrekturen. Und wenn der Markt 5% korrigiert und in dem Moment aber dein Portfolio um 25 oder 30 oder mehr Prozent fällt, dann bist du schlicht und einfach viel zu aggressiv. Und langfristige Portfolien, Depots, müssen einigermaßen konservativ aufgestellt sein. Da hat man nicht die Trend, die Themenaktien. Ja, das ist alles aktiver Handel, Trading kann man machen. Aber das gehört nicht in den langfristigen Vermögensaufbau. Und die allermeisten steigen natürlich auch deshalb aus, weil sie das dann nicht mehr ertragen. Und da kann man sich sagen, ja, mach halt ein bisschen Zen-Gymnastik. Das wird nichts daran ändern. Dann kommt irgendwann die große Bewegung, die dich fertig macht und du sagst ja, der Aktienmarkt ist doch nur was für Zocker. Ist er überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht für Zocker gemacht, nicht für Zocker gedacht. Aber äh, wenn du zu schwach bist, dann hast du dich schlicht und einfach verkehrt positioniert. Und da ist auch kein anderer dran schuld. Und dann geh halt eine Stufe zurück. Ich geh vielleicht sogar aus den Einzelaktien zurück, lieber in ein breit gestreutes ETF-Depot. Und das kann am Ende des Tages nur jeder beurteilen. Aber das ist ja keine Herangehensweise, sondern das ist schlicht und einfach belegt, dass langfristige, langfristiger Vermögensaufbau defensiv und konservativ am besten funktioniert. Und von daher, man muss nicht jede Volatilität aushalten. Man muss äh, überprüfen, wie
0: groß ist denn tatsächlich die Vola und ist das angemessen? Ja, das finde ich stark. Also ähm, sehr, sehr starkes Statement. Also ich hätte eventuell noch mal etwas für diejenigen die vielleicht jetzt gerade schon ein bisschen zu offensiv aufgestellt sind und ein paar Buchverluste haben, die über das normale Marktlevel hinausgehen und die eben jetzt vielleicht äh, trotzdem, naja, noch nicht auf den Verknaufs-, äh, Verkaufsknopf drücken sollten möglicherweise, weil sie vielleicht auch noch gar nicht so lange in bestimmten Werten investiert sind. Und wir wissen ja alle, also es geht hier um Langfristigkeit. Es geht um, um Langfristigkeit am Aktienmarkt und... Ähm, das auch bei den bei den Einzelaktien bestimmten Werten auch mal Zeit zu geben. Und äh, ein Wert, der nach oben rennt, der kann ja potenziell auch noch mal äh, wirklich dann äh, eine Verschnaufpause einlegen oder auch noch mal komplett ausatmen, also ähm, um das jetzt noch mal in, in so ein Bild äh, zu transferieren. Und ich versuche mich selber zum Beispiel so zu disziplinieren, indem ich bei bestimmten Kursbewegungen also wo ich natürlich auch vielleicht äh, erstmal emotional reagiere, wo ich wo, wo das ja auch einfach oft gar nicht so mit so einer Angst oder mit so, einem, mit so einem Gefühl verbunden ist oder mit einer echten Panik oder so. Das ist ja etwas, was man vielleicht eher seltener erlebt. Aber Frust und Ärger über einen Kursverlauf von einer Aktie, also da bin ich wirklich nicht davor. Also das, das erlebe ich auch manchmal selber, dass ich, dass ich halt einfach dann sage, okay, wow, das ist halt einfach, also meine Investitionsthese, passt überhaupt nicht zu dem Kursverlauf dieser dieser Aktie gerade. Und dann versuche ich halt diese diese Gefühle, also nicht nicht zu sehr zuzulassen, sondern halt, ich mache dann immer so eine Technik. Ich versuche mich quasi zurück in die Zukunft, sozusagen ins Jahr, ich sage jetzt einfach mal 2030 zu gedanklich zu begeben und dann zu sagen, okay, was würde der mein künftiges Ich dazu sagen, wie ich mich jetzt verhalten sollte. 2030, also quasi da, da ist man dann halt ja, da blickt man dann halt auf sich selber, was würde mein künftiges Ich mir jetzt raten mit allen Informationen, die das künftige Ich hat. Jetzt unterliegt das natürlich einer, einer Unsicherheit sozusagen, aber das ist ja klar. Es geht nur darum, diese Emotion auf die Verstandesebene zu transferieren und das Ganze zu verrationalisieren. Das ist halt einfach so eine, so eine Technik, die versuche
1: ich für mich persönlich umzusetzen. Das ist sehr gut, Timor, dein zukünftiges Richtung. Ich, ob, ob Tesla früher bei 50 oder 500 steht. <lacht> das musst du mal nachdenken. Also im Jahr 2030
0: äh,
2: fragen. Der Unterschied ist eben gar nicht so groß. Also, pretending to be smart... Du kannst dir, wenn du dich selber in eine Rolle reinbegibst, du siehst dich vielleicht, aber jetzt tu doch einfach mal so, du wärst ein smarter Anleger, wie würde das machen? Und manchmal äh, in diesem Zwiegespräch mit sich selbst ergeben sich dann durchaus Erkenntnisse, die man so gar nicht gehabt hat. Und ähm, nee, finde ich finde ich einen guten einen guten Ansatz.
0: Ja, Zwiegespräch <lacht> mit sich selber, das ist das ist ein sehr sehr gutes Stichwort. Das, das werde ich mir mal äh, notieren, weil tatsächlich, das erlebe ich auch manchmal, dass man dann wirklich in so, einen, in so einen inneren Disput irgendwie mit sich selber reinkommt. Aber ich glaube, das soll jetzt ähm, nach, nach einer Stunde, mehr als einer Stunde Podcastaufnahme jetzt auch nicht ausfasern. Deswegen gehen wir schnell nee, über zum nächsten Thema. Ganz kurz
2: nur, mhm. Timo, man kann ja auch zu dritt führen. Ich habe diese Engelchen, Teufelchen, meine Frau hat gesagt, ich soll einen Hubschrauber-Rundflug machen. Und der Mutige sagt... Ja, mach den doch einfach. Und der andere, der in die Zukunft sagt: Ja, aber ist das notwendig? Nur so durch die Gegend fliegen. Also du kannst auch zu ihr könnt auch zu dritt sprechen miteinander.
0: Also, ah, also okay. böses, du, du bist also noch Teufel, in der Mitte. Guter Teufel, nee, Engel und
2: du selbst dazwischen.
0: Ja ja okay. Ja, das ist auch äh, ja klar. Man, man darf halt nicht zu so viele reinlassen in diesen Disput. Also wenn du dann einen Saal mit 100 Leuten da hast, dann wird es ein, <lacht> ein bisschen viel Kakophonie. Aber ähm, ja, schnell rüber zur EZB. Letztes Thema kommt von dir, Lars. Ähm, bei der EZB gibt es ein neues Frühwarnsystem. Was hat es damit auf sich?
2: Und wahrscheinlich das Beste, was sie jemals implementiert haben. Da habe ich tatsächlich häufiger äh, drüber nachgedacht. Ich habe es auch vor anderthalb Jahren in einem Podcast schon mal besprochen, nachdem, äh, nee, es ist noch länger her, also letzter Präsidentschaftswahlkampf, also fast vier Jahre, da haben wir doch gesehen, inwieweit Facebook mit seinem Algorithmus eingreifen kann, Stimmung machen kann und so weiter. Das funktioniert in alle Richtungen. Und wir werden vermutlich in ein, zwei Jahren, vielleicht auch äh, kürzer, ich weiß es nicht hier, aufgrund der Screening-Tools sitzen und sagen, dass man auf die Idee nicht früher gekommen ist. Die EZB hat, ich ähm, lese es einmal ganz kurz vor, die EZB hat Insidern zufolge einige Banken aufgefordert, die Aktivitäten auf ihren Social Media Plattformen scharf zu beobachten. Es gehe darum festzustellen, ob sich eine Verschlechterung der Stimmung feststellen lasse, was einen Ansturm auf die Konten auslösen könne, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Bankmanager, Bankmanager der Nachrichtenagentur Reuters. Hintergrund sind solche Dinge dieser Banken ran, Silicon Valley Bank, First Republic Bank, ähm, darauf kann man natürlich früher reagieren. Silicon Valley hat wahnsinnig viel gekostet am Ende des Tages. Man spricht also von mehr als 100 Milliarden, die am Ende ins System reingepumpt werden muss, mussten, um eine Liquidität sicherzustellen einer Bank, die eigentlich gar nicht so systemrelevant war. Und ich finde den Gedanken jetzt ausgesprochen smart. Die EZB hat es noch nicht bestätigt, muss sie vielleicht auch nicht, denn am Ende des Tages hat sie ja auch hochbezahlte Volkswirte, die natürlich eigentlich mit ihren serischen Qualitäten alles schon wissen, aber äh, Social-Media-Screening absolut äh, wichtiges Thema und das halte ich für sinnvoll, denn du diese Tendenzen kannst du schon ganz, ganz früh spüren und wollte ich einfach als kleines Schmankern mitbringen. Etwas, was lange überfällig war, was meines Erachtens auch im Guten wie im Schlechten wahrscheinlich in politischen äh, Bereichen immer eine größere Rolle spielen wird. Also wenn ihr euch anschaut, was wir jetzt in den Medien haben, also äh, die die guten Umfrageergebnisse der AfD und jetzt dementsprechende dann auch äh, Gegenbewegungen, Demonstrationen. Aber wenn du dich, und sei es nur auf LinkedIn, normalerweise nicht bekannt jetzt als äh, ausgesprochen politische Plattform, da hattest du doch schon über... Du hast doch teilweise bei, bei, Themen Monate vorher schon das Gefühl, da gärt was, da bewegt sich was in Kommentaren auf, unter YouTube Videos. Also ich finde es ein hochspannendes Thema. Und die EZB
1: hat offensichtlich auch die Zeichen der Zeit erkannt. Also ich überlege gerade, wie ich es finde, weil es kommt mir diese Anweisung, kommt mir irgendwie ein bisschen weltfremd vor. Also, wenn ich jetzt die EZB bin und ich will Social Media die Stimmung messen, dann hole ich mir ein spezialisiertes Social Media KI Team und messe auf Social Media dann die Stimmung mit einem KI Crawler, der mir bestimmte Indizes und Stimmungswerte erstellt. Aber ich weiß doch nicht meine beaufsichtigten Banken an, dass ich sage, wenn ihr bei euch im Social Media Profil negative Stimmung merkt, ich meine, die Leute schreiben ja nicht bei der Deutschen Bank oder Commerzbank im Social Media rein, sondern sondern die würden sich ja, wenn dann, vorher in Gruppen organisieren. Also das, ich, ich also, weiß nicht, ähm, ob dieser Ansatz das bringt, was, was ich das Ich muss was das vielleicht sollte. korrigieren,
2: nicht, dass jetzt die, äh, <lacht> Lars Eriksen hat die EZB verteidigt. Nein, ich wollte nur dazu sagen, noch ergänzen, ich wollte nicht den ganzen Artikel äh, vorlegen vorlesen. Also äh, die Anfrage hat sich an bestimmte Banken gerichtet und ein großes europäisches äh, Institut, ich nehme mal an, ähm, da geht es um soziale Medien, hat ein Team zusammengestellt, was eigens dann so etwas äh, überprüft, ob dieses Team dann die, äh, seine Rechnung an die Banken oder an die EZB stellt, äh, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist... Ähm, es ist keine Direktive an die Banken, sondern es ist wahrscheinlich die Großbanken. Und man hat im Sinne der Chancengleichheit gesagt, na komm, dann stellt jetzt jeder einen Abgesandten äh, dahin und in dieses Team. Ich gebe dir natürlich völlig recht. Also das äh, Letztlich muss natürlich jede Information jedem zugänglich sein. Aber die Grundidee finde ich jetzt mal äh, ganz smart, vielleicht schon den einen oder anderen Brand zu löschen, bevor er dann erst richtig groß wird
1: na ich, ich will es gar nicht zerreden also ich habe mir jetzt nur mal gedanken gemacht ich, ich finde jetzt das auch zumindest dass die EZB versucht hier dem zuvorzukommen aber die frage ist ja was soll es am ende bringen also natürlich du weißt okay wir haben eine negative stimmung dann wird erstmal nichts passieren dann wird die EZB natürlich von den banken kontinuierlich die kontostände der äh, leute abfragen und wenn du da einen entsprechenden bankrun siehst dann wird wahrscheinlich per allgemeinverfügung durchgesetzt dass halt die auszahlung gestoppt wird also Denke ich mal. Ich weiß, wenn die Stimmung kippt, dann ist es ein Frühindikator, der ist die Frage, wie sie dann davon, darauf handeln. Also, ich finde es spannend. Wie gesagt, ich will es nicht zerreden. Ich, ich schicke mir mal den Artikel. Ich muss mir da mal weiterführen. Ja, mache ich. Und vielleicht
2: machen. nehmen wir es nächste Woche. Wir haben ja schon eine Stunde zehn. Vielleicht nehmen wir es nochmal mit rein. Weil auf der anderen Seite könnte man sich natürlich fragen, wenn wir hatten ja jetzt gerade die EZB diese äh, Woche. Was sieht die EZB, was wir nicht sehen? Also die äh, sämtliche Daten, wenn du dir anguckst, äh, Inflation ist immer nachgelagert. Man kann ja nicht sagen, weil wir jetzt Lieferkettenproblematik im Roten Meer haben, Suezkanal und so weiter, werden jetzt nicht die Zinsen gesenkt. Die Inflation, die dort entsteht möglicherweise, die interessiert uns ja erst sehr viel später. Und äh, für mich ist die Frage, warum, äh, worauf die EZB wartet. Uh, vielleicht hat sie ja schon geheime Messinstrumente. Aber vielleicht, wenn ihr Lust habt, ich formuliere es noch mal ein bisschen um, würde ich es noch mal als Thema äh, in die nächste Woche mit
0: reinnehmen. Weil das ist das ist schon spannend. Gerne. Ja, und damit haben wir einen, einen fetten Cliffhanger für die nächste Woche schon zum allerersten Mal. <lacht> Finde ich grandios. Ähm, ansonsten auch, grandiose Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sebastian Lars, vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut. Danke. Danke. Bis dann.
1: Bis bald.